3: de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
4: Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias, y experiencias que tú los quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. En este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Ignacio Nacho Muñoz agradecido con Dios Y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche Tenebrosa
4: Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y YouTube Miedoteca Twitter arroba Miedoteca MX Instagram Spotify y TikTok Miedoteca y te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx
5: Por supuesto que te invitamos a participar activa y directamente con nosotros y así en complicidad que hagamos juntos este podcast ¿Cómo le vas a hacer? Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, mándanos un WhatsApp a el siguiente número. Te voy a pedir que lo pongas ahí en tus contactos. ¿eh? Si estás fuera de México, signo de más, 52, que es la clave del país, y luego ya 55 21 93 59 26, 55, 21, 93, 59, 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto.
4: También saludamos a los primerititos en llegar en Facebook. Juan J. Magaña y Flor de María desde Tabasco, Mayra Hernández, Dino Chavarría, Chama Guadiana y su mami Raquel, Nayeli Hernández, Margarita Zambrano, también Oea la triste, Jesús Gaitán, el señor de las estrellas, Ara Dumont desde San Francisco y también Sonia Naiz y Bella.
5: Así es, pues un saludo a todos ustedes, también por este lado quiero saludar a Joana Sostre. Ángel Carriteño, José Calixto Jesús Gaitán, Berito B, Irving Van, Miguel Or también Arad Dumont de los hermanos Dumones Víctor Z, José Peregrino Nancy Lugo, Miguel Ángel Garza Olver Cerón, Liliana Barajas Olga Rocha, Mari Valle Guevara Fernando Ramírez y también Quique Bautista déjame de leer unos más Patricia Montserrat, Mayra Mora y Rubén ALT así como Laura Medina y mi estimado David Núñez y Carmen Arce, como de que no Y en la
4: moderación tenemos en Facebook A Mapas Gómez y Juanito Arcos
5: Y en este momento yo tengo A mi querida Lucita Arellano A Eri Rojas Y hace un rato tuvimos a Carlos Olvera Y al Marco López Que nos han acompañado en estas transmisiones Muchísimas gracias al fabuloso Miedo Team
4: Queremos experiencias Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches Hola, ¿cuál es tu nombre?
1: Ah, me llamo Ramiro
4: ¿Ramiro? ¿En dónde Ramiro, te encuentras? ¿En qué ciudad?
1: Aquí en Perote, Veracruz
4: Ah, Veracruz Yo creo que es uno de los estados aquí en la República Mexicana Que más peludomaníacos tenemos Qué bueno, Ramiro Que estás aquí, ¿qué nos quieres contar?
1: Ah, mire, hace... Bueno, no sé si tenga tiempo porque es un poquito larga la historia Sí, sí. Mire, aquí en la ciudad donde vivo Hay una escuela normal Uh -huh. Antigua, bueno, Que eh, fungió como pues como escuela normal superior para maestros y todo. Y de ahí esa escuela la abandonaron en la, en la revuelta estudiantil de
4: 1968.
1: Ah, ok Que abandonada y, y por lo mismo del bueno, lo que hubo, ¿no? Uh -huh. Y esa escuela normal pues, la abandonaron. Pues yo tendría yo ahorita mi edad que tengo son 47 años. Cuando yo tenía yo 13 años de edad con una, junto con un hermano.
4: Sí. Que.
1: Mi hermano tenía. 9. Nueve... ¿Sí me oyen? Sí, sí perfecto. Chao. Ah, sí. Mi hermano tenía 9 años, yo 13, y otro amigo que fuimos tenía 17 años, me llevaba con 4 años. Sí. Fuimos así, está de lo que es la ciudad hacia arriba, son como 20 minutos o máximo media hora caminando uh
6: -huh.
1: Está hacia el monte, hacia el, hacia el monte, la, sí. el edificio, es un edificio de siete pisos okay. Y fuimos ahí pues chiquillos y con la inquietud así de, pues, de ir a pasear, ir a dar la vuelta uh -huh. Y subimos al edificio, llegamos ahí fuimos subiendo hasta arriba Sí. Y cuando ya anduvimos hasta arriba, pues andábamos jugando, aventábamos piedras para abajo, y pues aunque es peligroso, ¿no? Pero pues, chiquillos no medimos consecuencias sí. de que alguien le cayera, ¿no? Uh -huh. Y andábamos ahí arriba. Pero cuando íbamos bajando del séptimo piso hacia abajo, le dije a, los, a mi hermano y al otro amigo, digo, oye, como que aquí, digo, se ve, digo, como que vi en un cuarto que pasó una persona, una sombra ah, estás loco Digo mira vamos para allá Pero fuimos hacia el cuarto Que yo vi esa sombra que pasó Pero no, no había nada Inclusive son cuartos cerrados Que tienen tragaluces hasta arriba Para que entre la claridad Pero uh -huh. no hay forma de que entre alguien sí. Pues así Dice no, nomás fuerte imaginación más Pero como veníamos así caminando Y platicando, y echando relajo Ni nos dio miedo ni nada Nos fuimos hacia abajo Ya nos fuimos hacia los demás cuartos y dice, pues vamos a bajar, empezamos a bajar, pero íbamos jugando, dice, mira, dice que saliera algo que nos espante, nada, ¿qué va a salir?, empezamos a bajar, pero mire usted, del cuarto al tercer piso, está la magia, está la, pues algo malo, ¿no?, que yo me imagino que no hay explicación, porque empezamos todos a caminar, a correr, y veníamos ya corriendo, empezamos a bajar, a bajar, pero del cuarto al tercer piso, corrimos así, pues, ¿qué es le diré? Como lo de unos tres pisos o cuatro, ya para bajar hacia abajo. Y en ese, en ese espacio y tiempo nos quedamos dando vueltas como si fuera
4: un pilar redondo. Uh -huh. Nunca pasamos de ese lugar. O sea, regresaban Seguimos al mismo así. punto. Exactamente.
1: Dimos vueltas como los de tres pisos y nunca pa pasamos de ese lugar. Y les dije a los demás, ya como con miedo, así, yo iba yo adelante corriendo y mi hermano atrás y el otro hasta atrás. Y que les digo, me paren en seco y digo, espérense, espérense, espérense. Digo, por ahí no es, digo, es de este lado, mira, vengan para acá. Y agarramos y yo me regresé hacia atrás con ellos y me regreso hacia adelante y ya encontré la escalera de caracol pues, que da para abajo. Pero no me explico cómo es que corriamos alrededor de, como si fuera un pilar y no bajamos la escalera. Pues agarramos y nos quedamos parados, pero no dijimos nada, por nos nos quedamos viendo y bien colorados, así, pues raros, ¿no? Nos bajamos para abajo, ya bajamos hasta el final del edificio y nos quedamos viendo hacia arriba y dijimos, paso, me echa, digo, en eso nos da un aire, nos hace daño, no sé. Pues nos espantamos, ¿no? Ya nos bajamos y ya nos bajamos. Pasó eso, ¿no? En esos años, ahora a lo que yo voy, mire usted. Cuando yo tenía, hace hace aproximadamente unos 11 años, pues yo tuve mis, tengo mis hijos, mi familia, sí. y mi esposa se embaraza, hace 11 años, sí. y en eso, hace 11 años, por X motivo, porque ella es diabética, se enfermó, y fuimos a Jalapa, y estuvo internada en el CEM, en allá en Jalapa, en el, o así sea, es de maternidad, el hospital ese, que está aquí en Jalapa, en, el, en sí. la capital, y fuimos. Y allá estuvo un mes en noviembre. Un, que diga una semana en noviembre. Después tuvo otra semana en diciembre. Y después otra semana en enero, ¿no? Pues ya, ponga usted. Pero en diciembre, yo allá, como allá estuvo internada, yo allá me quedé en, pues en el albergue del mismo hospital para. Pues ahora sí, para esperarla ahí por medicamentos o algo. Tenía yo que estar cerca. Conozco un amigo. Que es de Tlapacoyan. Ese amigo de Tlapacoyan. Empezamos a platicar, una plática así normal. Dice, oye, mira, ¿que ¿de dónde eres? Mira, yo soy de Perote, Veracruz. Ah, Perote, sí. ¿Tú, ¿Tú de dónde eres? Dice, yo soy de Tlapacoyan. Dice, aquí. Ah, sí, digo, conozco Tlapacoyan. Dice, mira, dice, tú eres de Perote, ¿verdad? Sí. Dice, mira, allá en Perote, dice, hay una escuela normal, ¿verdad? ...digo, ah, sí, digo, pero está abandonada. No, sí, sí. Dice, está abandonada. Dice, pero mira, te voy a platicar una historia. Dice, mira, a mis parientes, dice, tengo un primo que está en la universidad en Teciutlán, y si tiene otros dos amigos, igual. Dice, hace siete años ellos fueron a esa normal. Ponga usted que de la historia que yo les platico de hace once años, siete años atrás su pariente de esa persona que me platicó tenía siete años, o sea que de los once años que yo le platico a los siete, tiene dieciocho años. Sí. Y yo de la historia que me pasó a mí tiene 40, 30 y que 34 años, porque tengo 47 años. Mm
4: -hmm. Y me pasó
1: cuando tenía yo 13 años.
4: Okay.
1: Cuando yo estuve allá en Jalapa, me dice ese amigo, para no se le larga la historia, dice ese amigo, mira, dice, allá hay una escuela, mira, dice, aconteció, dice que ese que mi primo, dice, fue con esos dos amigos en vacaciones de la universidad, fueron allá a conocer esa normal que está allá en... Que está en... Pero y sí, dicen que está bonita, que está si el edificio está grande, pero que ya está destruido, y que anduvieron jugando arriba y así y así, y que bajando del cuarto al tercer piso les pasó un hecho muy escalofriante, así algo ¿Qué? algo así que no se explican, y que le digo, oye, oye, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, sí, explícame a qué les pasó, que nos pues, dicen que del cuarto al tercer piso no podían bajar, que andaban corriendo como locos. ...y que en ese... ...en ese piso... ...del cuarto al tercero... ...dicen, daban vueltas... ...y que no podían bajar... ...que dieron vueltas y vueltas como unas tres o cuatro veces... ...y que llegaron al mismo lugar... ...y que ya de ahí... ...sí bajaron... ...y se bajaron pero espantados... ...y ya esa historia a mí me la contaron... ...imagínese usted... ...que yo, ¿cómo coincido? ...sin yo platicarle ni conocer a esa persona... ...de hace que yo conocí en ese hospital... Por cuestiones de enfermedad de mi esposa, conozco a ese amigo y me platica la misma historia que yo viví, pero hace muchos años más hacia atrás. La misma historia sí se repitió, pero en esas familias de esa persona. Y es lo que yo me quedé pues impresionado, ¿no? Y pues espantado, porque digo, ¿cómo es posible que.? No, nomás yo, ¿no? Yo lo que me aconteció fue con otros dos, un hermano mío y un amigo mío que desgraciadamente si sí, los dos ya murieron, trágicamente ya tiene años, mi hermano lo mataron hace como, hace como 11 años, como, mm. sí, como 11, Qué y a lindo. ese amigo lo mataron dos años ante, antes de los que nos pasó ese acontecimiento en la normal,
6: uh -huh.
1: y ya le digo que él, la persona esa que yo conocí en Jalapa y que nos platicó, que a mí me platicó, pues sí me dejó y ya yo le platiqué también, ya después que me platicó, la platiqué la historia mía. Y me dice, oye, dice, está raro, ¿no? Dice, ¿cómo es posible eso, no? Dice, esto que coincide con nosotros y que nos platicamos, ¿no? Y así ya fue una persona que conocía ahí, ya hasta la fecha, ya jamás y nunca la volvió a ver. Pero le digo, me platicó esa historia y realmente sí, pues yo creo que la viví, si se siente algo, pues fuera de lo normal, porque... No hay explicación y no uh -huh. hay tiempo ni espacio, no sé, para esas cosas yo siento que no hay ni tiempo ni espacio con lo que juega con uno, no sé, porque no nunca vi nada, ni no sé, no yo no vi nada, ni los demás vimos nada, simplemente lo que anduvimos haciendo, lo que aconteció, lo que se siente, algo raro.
4: Sí, oye. y además que no encuentras, así como lo acabas de mencionar, una explicación, ¿Pero no fuiste el único que lo vivió?
1: Exactamente, uh -huh. yo le digo que hace años, hace 11 años que yo estuve en Jalapa, en diciembre precisamente, fue cuando me com platicó ese amigo, primero me que de dónde era yo, dije, no, pues yo soy de Perote Veracruz. ¡Ah! Dice, mira, dice, allá hay una, un edificio, ¿verdad? Dice, una escuela normal. Yo, no, sí, digo, pero ya está abandonada. Dice, no, sí, dice, pero eso es así para explorar, dice, mira... Y me empezó a platicar la historia de su primo de la universidad, que, que siete años atrás había ido con otros dos amigos, que fueron tres, y que les tocó vivir también la misma experiencia que yo. Como quien dice, hace 18 años, pero yo la historia que yo les platico que pasó fue cuando yo tenía yo 13 años, así que tiene como 34 años, porque tengo 47 años. Uh -huh. Mm. Ese edificio ahorita hicieron muchas cosas Así, fueron a jugar la ouija
4: Fueron a hacer brujerías, ah, cuánta cuánta cosa pues pues habido ¿eh? hasta muertes por ahí Y ahorita ya se sabe que
1: pues, Que espantan o que se oyen ruidos O que esto, que el otro Pero en esos años no se oía nada de eso Inclusive cuando yo subíamos En esos años, estaba enterita Todos los vidrios, los vitrales Todo estaba, el edificio estaba entero Ahora ya está destruido Ya está el edificio, pero prácticamente es un peligro también para subir si sí. puedo no caer
4: pero aunque esté destruido me imagino que ahí siguen ocurriendo situaciones extrañas con todo lo que nos acabas de comentar que ahí sucedió imagínate qué cargado está sí
1: sí sí realmente es algo pues da, es algo muy pues más que nada muy triste no inclusive hay una historia aquí Tal vez alguien ya se la haya contado, no sé. Y miren, más que nada yo por respeto, no les digo quién, los que somos de aquí de Perú, sabemos qué familia es. Ajá. Pero no puedo decirles quiénes son realmente porque aquí hubo muertes a causa de eso, de que jugaron ahí la Ouija en esa parte. Uh -huh. Y las personas que jugaron, pues sí, se murieron.
5: Oye, pero pero ¿cómo murieron? ¿En un accidente? ¿O cómo fue? Eh,
1: sí, fue unos... pues estuvo muy muy enredada esa historia, bueno los que la vivieron de cerca pues o los familiares pues sí sufrieron, inclusive no tiene muchos años. Uh -huh. No sé exactamente ahorita, no tengo la idea, bueno no me viene a la mente bien cuántos años tiene, pero no tiene mucho. Tal vez alguien más la pueda corroborar bien, uh -huh. pero esa historia fue muy comentada aquí en Perot, inclusive uh -huh. sí, según que por a ver al sacerdote de aquí de la iglesia y no los, según, no los apoyó, dijeron hasta inclusive uh -huh. lo dijeron en la estación de radio de, de, de aquí de, de la ciudad a poco. y de ahí él todavía vivía un muchacho y ese muchacho hacía cosas que realmente daban, no sé, cosas yo una vez lo vi, venía en la camioneta acelerando pero, en primera me imagino, en primera velocidad, en segunda pero a todo el fondo, pobre camionetita bufaba, uh -huh. cuando yo me me, me hice a un lado de la banqueta, uh -huh. me dice un señor de por ahí dice, no ves que dices, es el que se le metió el chamuco, dice es el que jugó la ouija ya en la normal digo, ay, hijo de las... como era como una cuadra que estábamos donde vivía en su casa, cerca uh -huh. lo que él hizo
2: se bajó de la camioneta y aventaba las llaves hacia arriba y se bajó riendo pero con una risa <ríe> que realmente yo también acuerdo y me da
1: me da cosas, ¿sí? uh -huh. una risa pero no normal, así, como de loco, no sé, uh -huh. o sea reía pero, no sé, a mí no su risa no me gustó y como que me daba como que me dio cosilla y me dijo el señor, se la atarantaba ese así, así uh
3: -huh. un señor
1: que es vecino de él, ya murió ese señor, yo platicando con él me dijo, dice, mira, dice, a mí me vino a ver su familia, dice, porque ese muchacho estaba, se puso mal uh -huh. dice, entre las señoras no lo podían agarrar y si se levantaba hasta con la cama para arriba, dice, echaba espuma. Uh -huh. Y si me vinieron a ver, dice, vaya usted a ayudar, dice, a agarrarlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. y, y yo fui, dice, así me dijo el difunto ese, era un amigo mío. Sí. Y dice, mira, dice, yo lo fui a ver, dice, y lo agarré. Dice, pero ¿sabes lo que me dio miedo a mí? Digo, ¿qué? Sí, ya era un señor más grande que yo. Digo, pero ¿qué? Dice que a mí me vio y me dijo, dice, ¿cuándo me iba yo a morir? Así me dijo varias cosas. Dice que me dejaron así como, como espantado, así como, no sé. Uh -huh. Dice, te lo juro, así, me dijo a mí, te lo juro, Ramiro, dice que, que yo lo agarré y lo deteníamos entre todos y lo amarramos, dice, y se levantaba de la cama del catre donde lo tenían amarrado. Dice, tenía cortadas las manos, el pescuezo, dice, y le salía sangre. Dice, uh -huh. pero eso no es lo malo, dice, mira, me dijo muchas cosas feas ese día. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Me dijo cosas así, uh -huh. groserías y todo. Y echaba espuma. dice las señoras lloraban y lo agarraban y rezaban. Sí. Y dice, pero lo más impresionante fue, dice, que al otro día, lo vi en el día como a la una de la tarde. Era y no tenía nada. Dice, iba con camisa de manga corta. Y dice, y me saludó y me dijo como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Dice, ¿qué pasó, don Miguel? Dice, buenas tardes. Dice, buenas tardes. Si mira, hasta me saqué de onda Si sí. Si mira, en el pescuezo se le veía sangre O en los Ajá. brazos Y si mira, no tenía nada Así era como sin nada Y, y de, no se sé, cree usted Yo creo que ese señor se sugestionó sí Porque con el tiempo, él, a raíz de una caída Era diabético Pero a la raíz de una caída, de ahí empezó malo malo Y no, de a de veras, como un año y se murió Ay, muy Pero él me dijo que lo que más lo impresionó Y lo que le más le
0: dio miedo, temor Ajá
5: fue que le dijo, así que se iba a morir, o sea, lo sentenció, y él, y él, se ¿eh? lo sentenció este muchacho, y él como sí, que sí, lo tomó muy en serio, y, y... exactamente, se sugestionó, se sugestionó. El señor, ¿no? y de veras ya se cayó, y de ahí estuvo enfermo, y ya no se levantó, yo
1: platiqué con él, así con sí. el amigo mío, porque con el otro no me llevaba yo, uh -huh. so con el amigo mío que los falló dar a las señoras, agarrarlo, uh -huh. y, y él lo que dijo, dice, mira, Mira, dice lo que a mí más dice, me tiene así, como que se me dio cosa. Uh -huh. Dice, pues no es agarrarlo así y verlo, sino uh -huh. lo que me dijo. Pero ya no me dijo, no me contó bien todo, a como aconteció todo, sino únicamente me dijo. Dice, ya me dijo, dices, de lo que me voy a morir. Todo. Y ahora ya. Dice, te lo juro, dice, me dijo así, ya así, ya así. Pero ya nomás se quedó así. Dice, ya dice, imagínate, yo lo vi dice, lleno de sangre en los brazos, como cortadas, uh -huh. sin el pescuezo dice, al otro día, dice, que yo lo vi, eso me lo contó al tercer día, uh -huh. dice, ayer que lo vi, dice, no tenía nada, dice, de manga corta, dice, mira, como bañadito, como que si nomás hubiera
5: hecho una película de terror, así la maquilla, como si fuera día, otra persona, no uh -huh. exacta dice, ahora, de lo que me dijo y las groserías que me dijo, dice, al otro día me habló como si nada, y me dijo, dice, no se buenas
1: tardes, don Miguel, ¿cómo está usted? Ah, bien, ¿Sí? y se pasó, uh -huh. Y es así eso, le digo que esa escuela normal, le digo que se ha prestado para muchas cosas malas. Sí. Para muchas es un edificio que ya está destruido y que uh -huh. ya ahorita ya es un peligro. Uh -huh. Se sube uno y ya peligra uno que se caigan las piedras o los uh -huh. qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Le digo que fue un edificio muy bonito cuando
5: cuando pues estaba activo, ¿no? ¿No? Funcionando. Ajá. Uh -huh. Sí, ahí albergó, le digo que la Escuela Normal Superior. Sí. Y se llamó Enrique Rodríguez Cano. Uh -huh. ¿Y por qué la abandonarían, superior? amigo? Fue en lo de las revueltas del 68 Oh, ya ¿Y Sí, ya? sí, en
1: ese tiempo fue uh -huh. Porque de ahí fue, también creo que lo hicieron hospital uh -huh. Un sanatorio para tuberculosos, pero también se encontró la vacuna Y lo deshabitaron no. En esos años Sí Y al último allá albergó una, una fábrica de... De hacer tapetes a mano. Ajá. inclusive allá esa parte, por una, hay una colonia cerca ahí que por eso se llama Chimonco. Porque Ajá. eso se llamaba tapetes anudados. Tapetes anudados a mano, Chimonco. Eran
5: artesanales. Ajá. Sí.
1: Y ahí pusieron esa fábrica de hilados. y Era chica. Sí. Y era a pura mano, a puro.
5: Ajá.
1: Sí, a puro como martillo y telares y hilares,
5: así, pero sí, sí. a pura mano. Oye, pues mira, retomando un poquito eh, tu narración, mi amigo eh, De todos los jóvenes que jugaron a la Ouija Hubo varios que murieron Y este otro eh, sujeto que quedó como poseído, ¿no? Ese fue el último que murió, de hecho él se ahorcó ¿Ya se murió? Se colgó Okay. Sí, se ahorcó como ah. a los dos años De esos acontecimientos que ah. le digo Ajá entonces de los no, que participan... No no no, 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 está bien, respeto. amigo. Sí, te entiendo perfectamente y te agradezco que seas así porque de ese modo también proteges la memoria de, de, de estas personas que ya murieron sí. y también hecho, la integridad de sus... De hecho fueron, creo, dos hombres y una mujer. Mm. Dos hombres y una mujer. Uno de los hombres fue este, este muchacho poseído. Sí, el que le digo. Ajá. pero uh, De hecho, los tres se
1: poseyeron, los tres. Creo que murieron, de esos tres que
5: fueron. Uh -huh.
1: Y sí. le digo que ese ese hecho ha sido muy comentado aquí en Perote. inclusive mucha gente lo sabe, lo conoce. Uh -huh. No nomás yo, así, al más. Por eso le digo que si alguno de alguien lo, lo escucha y que se dé por acá cerca y con, conozca esa historia, va a corroborar mi historia, va a decir que sí la conoció.
5: Vaya, uh -huh. amigo. Pues. No sé,
1: ha de tener tal vez máximo... Unos
5: 18 años o 15, por ahí Sí. Mm, okay. Eso que le, le planteo. Sí. Oye, no y, y, aquí. ¿y de que jugaron a la Ouija al fallecimiento de los primeros? ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos? ¿No tienes idea? creo Me
1: parece que el, creo, creo que el primero fue
5: como al mes. Al mes.
1: Oh. El que más duró, creo que duró, creo que dos años
5: fue ese último. Pero sufriendo creo, parece, no estoy... fuertes crisis de posesión, ¿no? Ah, sí. Pues según
1: se metieron, bueno, una secta, bueno, no, cristiana, y Ajá. según que lo quitaron eso, pero no, nomás él lo aplacaba tantito, porque después otra vez se pone igual, mm. nomás se controlaba tantito, me imagino que controlaban eso que tenía dentro. no sé qué sea, bueno, ese espíritu, no sé qué onda,
5: sí. y,
1: y estaba bien unos días, de ahí otros días andaba mal, y anduvo mal, Sufrió, porque pues Él era de, bueno, era de vicios
5: De tomar y de uh -huh. echarse sus copillas Tenía y... adicciones, sí Sí, sí,
1: claro que todo eso Es lo que acontece, porque creo que allá donde Fueron, creo que fueron igual Daban tomando y fueron a eso ahí. Ah.
7: Mm.
1: Lo que platica La gente y lo que también platicaron En la radio, porque en la radio dieron a saber Y platicaron,
7: Ajá.
5: que
1: es que fueron A ver al sacerdote y que no los apoyó Y que no sé qué, y que lo fueron a ver y que él dijo que no, que tenían que investigar y que dar parte a la diócesis a Jalapa, ahora sí al arzobispado y, y de hecho bueno, cosas que entendemos, bueno, un poco que son de ley, de rigor de ellos de sí. la iglesia católica para que puedan ver si realmente es exorcismo o algo, lo que ellos vean, que no sea enfermedad Ajá. o no sé, no, es que es
5: otra cosa sí, claro sí, sí, te entiendo y híjole pues qué complicado y fíjate que en, en esos casos es cuando la gente se decepciona de repente de sus ministros no que, que se supone que les deben ayudar, Exactamente. Na, nada más que obviamente pues cada quien sigue los protocolos de acuerdo a, a pues la institución o de acuerdo a, a, a donde pertenece ¿no? Entonces, este, sí. híjole, qué difícil, la verdad es que es muy difícil, porque me imagino que la familia de este joven, o de estos jóvenes, pues se han de ver indignado, ¿no? ¿Por qué no les ayudaron? Y más cuando fallecieron, dice, ay, si les hubieran no, ayudado, el... si les hubieran dado la mano, pero no, no fue así.
1: Sí, sí, por eso le digo que sí se fueron a, esa... así fueron a ver a esos... Uh -huh a esos pastores de esa iglesia, y si ahí los oraban, creo, por ellos,
5: Ajá.
1: Con él, así, con él, por ese amigo, y creo que sí lo controlaban,
5: Ajá. pero de ahí otra vez, no pues, se ponía otra vez más. Sí, lo que pasa es que ahí hay, hay que tener un seguimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor a las, sí. en las primeras, pues sí, le ayudaron a liberarse, pero si la familia o él mismo seguía con conductas que van en contra, de lo que precisamente estaban ah, haciendo, pues ahí, se rompe, se rompe el encanto, es como cuando alguien se enferma muy fuerte y te mandan un medicamento y te dicen, no comas nada frío, no tomes nada frío, y tú dices sí, 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 y te vas, te tomas el medicamento, empieza a hacer su función y empiezas otra vez a tomar cosas frías, pues qué te va a pasar, te vuelves a enfermar y peor tal vez, ¿verdad? Sí, no sí sí, exactamente, es como... Sí, como dice usted, un medicamento y con dieta Así. Es. Y no hace
1: una dieta Y quiere uno que el medicamento haga todo Sí. No se puede Híjole mi
5: amigo Oye pues qué sí, experiencia no Experiencia tan fuerte De allá de Perote, verdad Sí, Perote Veracruz Perote Veracruz La entrada al puerto de Veracruz Sí, 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 Muy, muy bonito por cierto Oye mi amigo, pues muchísimas gracias No sé si quieras agregar algo más eh, mire, tengo otras otras dos historias, pero uh -huh. esas
1: quisiera si mañana o
5: otro día okay. con calma. Con gusto. Yo, inclusive igual de mi familia, de mi papá
1: precisamente, hubo un acontecimiento muy, eh, más igual de, de eso parecido, uh -huh. y que yo me tocó vivirla, así le cuento, por experiencia, y de la edad que yo tenía yo en esos años, y, y esa experiencia que nos tocó pasar y con mi papá, Uh -huh. y pues quisiera narrarla igual, si sí. quieren otro día, ustedes bueno, ya me dirán o claro. me llaman y, y yo con gusto se las platico, ya ahorita yo pienso que ya es tarde y ya con calma habrá otros que quieran también
5: platicar. Sí mi amigo, muchísimas gracias, te agradezco sí. mucho, es que me, me da un poco de risa que si sí, yo pienso que ya es tarde ya me tengo que dormir, dice te agradezco mucho, eh sí, ¿verdad? no, sí, ya te agradezco mucho gracias, hermano, les agradezco que hayan escuchado mi historia, no, al contrario, pues caray, somos una familia y todos ponen de su parte esta narración que nos acabas de hacer, un hecho que la verdad no me extraña nada, porque cuando se juega la guija es literalmente como jugar con la ruleta rusa, ya sabes que sí, la ruleta sí, rusa sí, es eso de que le pones a un revólver. Sí, jugar con la huerta. Le, le sacan las balas, solo le ponen una, y de sí, sí. la que te toque, y si tú tienes la sí, mala sí. fortuna, y bah, pas, no te vas. Así pasa sí. con la Ouija. Entonces, pues muchísimas gracias. Ojalá que sirva de lección para los amigos que nos están escuchando, sobre todo los jovencitos, que de repente se les hace fácil, ¿no? Se les hace fácil eh, jugar a la Ouija. No pasa nada, no pasa nada. Y... Y a la porque, mera hora. Esos muchachos inclusive que les platico uh -huh. no pasaban de los 25 años. Estaban jóvenes. Sí, qué barbaridad. Sí, y como le ponga usted que de los 20 a los 25. Hijo. Los
1: 23, 22
5: por ahí así. Sí. Pues, sí, es que es cuando más busca uno adrenalina, sí. uno experimentar. Así es. Y sí, querido Ramiro, es. muchísimas gracias, amigo. Entonces estaremos en contacto contigo en los próximos días. Sí. Sí, le digo que tengo otras dos historias muy... Así que nos aconteció. Perfecto, y, mi amigo. sí, las quisiera yo narrar. Ok, claro, con mucho gusto. Que tengas una estupenda noche.
1: Igualmente. Hasta luego y muchas gracias.
5: Hasta luego, al contrario. Gracias a ti por participar en este programa. También a todos los que nos están oyendo, ¿no les gustaría participar? ¿No les gustaría contar un relato? ¡Anímense! De verdad que... Vale la pena, vale la pena eh, participar de manera activa, porque así sabemos que tú eres parte de esta comunidad. Quiero agradecer a mi amigo José Ledesma por su super chat hasta dice, aquí andamos con rumbo a Salinas, California, con mucho cuidado, mi amigo, con muchísimo cuidado, que te vaya muy bien en tu viaje, ¿eh? y te acompañamos en el camino. Gigi, también muchísimas gracias, amiga.
8: Buenas noches, China Nacho.
5: Hola, Hola. miembros
8: del miedo team y peludomaníacos. Lo prometido es deuda. Sí. Les va mi historia de la brujería. Había un puesto vacante arriba del de mío y varios fuimos a concursar para pues quedarnos con el puesto. Y había ahí una muchacha con la cual había tenido rencillas en el pasado sí me veía así muy feo y todo. Y además yo tenía, aparte de mi, tra de mi puesto, tenía que dar como pláticas en auditorios relacionados con lo de calidad. Como que ella y pues como otras dos más me tenían mucha envidia y corajillo, ¿no? Y más como que guardaban rencor por el pasado, por lo que... Había pasado de que yo las caché haciendo algo y, bueno, pues finalmente tenía que reportarlo porque, pues si no dices lo que, estás, que están haciendo algo mal, pues tú estás de cómplice, ¿no? Pero, bueno, yo comuniqué lo que yo había visto y, pues ahí se armó un relajo y nos cambiaron de áreas y demás. Y, bueno, después de tres años nos volvimos a encontrar haciendo el examen. Todas para ir a esa plaza, o sea, era una plaza y éramos como 30 haciendo examen. Y bueno, ya se hizo el examen, eh, pasó un mes, estábamos en septiembre y finalmente estaban viendo quién se quedaba y finalmente nunca quedaban los que habían sacado las mejores calificaciones porque era así como que muy de dedo, ¿no? Y entonces un 25 de octubre uh -huh. yo voy llegando a la oficina para entrar, tenía que subir muchos escalones hacia una esplanada... ...y luego entrar al edificio... ...subir unos elevadores... ...o las escaleras porque estábamos en el sexto piso... ...cuando llego... ...me encuentro con una paloma... ...tirada en la esplanada... ...a la mitad de la esplanada... ...con un cuchillo... ...sal y... ...así medio feo, pero yo cuando la vi yo sentí un escalofrío... ...sentí algo feo... ...y ese día me tocaba... ...estar en un auditorio... ...con 200 personas... ...hablándoles de... ...pues cosas de calidad, ¿no? Y... ...fuimos ahí a lo de... ...al auditorio... ...yo... Hablé con ellas como dos horas y ya se empezaron a ir todos y se quedaron dos chicas conmigo y me dijeron, conta felicidades, ¿por qué? Porque entonces nos dijeron que usted fue la más alta en el examen y que el psicólogo también dijo que usted era la más apta para el puesto y que chalala, chalala, ¿no? Y yo les dije, pues no me feliciten porque pues finalmente hasta que no esté en el puesto pues no podemos darnos por bien servidos, pero aparte es que usted es la que tiene una actividad aparte de, la, de su puesto y pues es, es lo más seguro que usted quede ¿no? pues tenga cuidado porque por ahí escuchamos que andan haciendo algo algunas personas para quedarse en ese lugar y pues yo lo ligué con lo de la paloma esa ¿no?
6: Sí.
8: al día siguiente este yo empecé así como a tener sueños raros y y estaba yo relacionando con lo que estas niñas me habían platicado y dije, no, no me voy a sugestionar, tengo que seguir adelante con esto y pues yo con mi puesto, aunque no me den otro, pues yo tengo que cumplir, ¿no? La semana de haber visto ese, esa paloma, empezaron a pasar así cosas raras y bueno, ya le dieron el puesto a, a la chica con la cual yo había tenido problemas por... ...una actitud que ella tuvo... ...y cosas que no eran correctas... ...y que tuve que reportar... ...y aparte pues de que... ...nos tenemos... ...no nos caíamos bien... ...la verdad... ...porque aparte... ...de ella decían que... ...era una santera... ...y que una vez fue vestida toda de blanco... ...con una cosa en la cabeza... ...y que pues que ella... ...y otra persona de ahí... ...pues practicaban eso... ...no de santería... ...y bueno entonces ya ella queda en un puesto en el puesto y entonces empiezan a, a decir que iban a, a rotar gente los jefes y bueno nos tocó que nos que ella fuera mi jefa no así como que yo dije esto es algo que yo no me lo puedo explicar pero bueno será mi jefa ...a la semana yo empecé a tener... ...así estaba dormida... ...y todos los días me despertaba... ...a las 3 de la mañana... ...y lo que más me llamó la atención... ...es que ella como quería vengarse, ¿no?... ...y estaba haciendo cosas... ...pues raras... ...como para hacerme quedar mal a mí... Eh, ...en el trabajo que yo estaba desempeñando... ...y entonces una noche... ...estaba yo así soñando... ...y escuchaba yo sus voces... ...de esas dos personas diciéndome que yo era una mensa, que no me, que no sé qué, o sea, cosas feas y, y a mí se me quedaron grabadas. Entonces yo llegué al día siguiente y él, con el que era mi jefe estaba platicando y le digo, ¿sabes qué me están haciendo mi vida miserable en el trabajo? Y la verdad, pues yo no quiero estar aquí y pues a ver si me puedes ayudar a cambiarme de área o ¿no? algo así. Y le dije... Y le empecé a decir... Hasta me siento la más mensa del mundo... La que no sabe trabajar... Este... Todo lo que ellas me habían dicho... Yo se lo estaba diciendo a él, ¿no? Sí. Bueno, querían controlar mi mente... Sí, tu sí. autoestima... como que siento que estaban haciendo más trabajos de brujería... Porque las escuchaban... O sea... La gente llegaba y me decía... Oye, que están haciendo cosas... Y dicen que que no pueden estar contigo... ...porque no saben por qué... ...y pues, la verdad yo no hacía nada... ...y yo pues... ...aparte de que soy católica... ...nunca me he guiado... ...con cosas así de brujerías... ...para hacerles maldad a los demás... Claro. ...sin embargo a mí me lo estaban haciendo... ...en la fiesta de fin de año... ...estaba reacia hacia ir... ...en realidad yo no quería ir... ...pero bueno mis amigas estaban insistiendo... ...y en eso fuimos al baño y así como que hubo un tumulto de gente y en, yo nada más sentí como que algo me arrancaron del cuello y era una cadena que mi mamá me había regalado cuando yo cumplí 15 años, o era de, de oro de la, Virgen, de la Madonna y uh -huh. la noche anterior yo había soñado eso, que, que se me caía la cadena y que como que alguien estaba barriendo, la echaban agua y estaban barriendo y se llevaban mi cadena y bueno, entonces ya otra cosa más fea que me pasó fue que empecé a tener problemas en mi casa, a pelear con mi marido, a pelear con mi hija. Y mi hija ya estaba en un plan así de que ya no, no me gusta la escuela, toda la vida, todo era así como que un feo, ¿no? Sí. Y yo, pues, pe pienso que era todo parte de los trabajos que, o el trabajo que estaban haciendo ellas. Uh -huh. Bueno, la, la relación entre ella y yo era muy. Muy mala, en realidad. Y pues estaba afectando al equipo de trabajo también. Y un día llego a mi oficina y por casualidad las escucho. Que me querían hacer algo para que me corriera oh. y me sacaran a mí de la, del trabajo.
4: Uh -huh.
8: Y pues ya yo este empecé como que a moverme, a platicar con el que era mi jefe y todo para que me cambiaran de área. Y me acuerdo que ese día se salía así todo estresada. Dije, no puedo llegar a mi casa con este estrés. Y fui y me metí a una iglesia que está ahí por satélite. Sí. Y ahí el padre, este, como yo era del coro de ahí, pues empezó a platicar conmigo. Ay, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué? Le dije, oh, pues que me siento así. Y me dice, no, pues tienes que rezar, tienes que de decirle a Dios que te pones en sus manos. Y pues, pues prende tu sirio pascual si tienes y pues está mucho yo le platicé a mi hermano y ese día venimos a mi casa y prendimos el cirio y todo y estábamos rezando y de repente se cayó el plato, se partió en dos y el cirio se apagó o sea súper feo super raro, yo dije ¿qué pasó aquí? bueno, al día siguiente a la que cesaron fue ella y pues ya pasó como un mes o dos meses y a mí me cambiaron de lugar. Cuando yo estaba moviendo mis cosas para cambiarme, este moví un archivero y atrás del archivero había un frasco de Gerber con un feto que tenía en, el, en la cabeza como alfileres sí. y, este, Puede ser. y un moño negro. Yo sí. no lo toqué. Nada más le dije a la señora del aseo que se lo llevara, que lo tirara, que lo quemara, o que a ver qué hacía con él. Y pues esa es mi historia.
5: ¡Hombre, qué historia! Una excelente semana
8: para todos, los peludumaniacos, para los del medio Team, y principalmente para Gina y Nacho. Y este fin de semana pues yo iré a, a Naucali y espero coincidir con ustedes y con el maestro Sohan. Se les quiere mucho. Azul.
4: Gracias, Azul. Qué historia y qué gente tan malvada en los trabajos que quieren moverte, ¿no?, de lugar a través de estas artes oscuras. Finalmente, tú, eh, a través de esta oración y de buscar este apoyo, pues, también te sentiste fortalecida, pero... Estas mujeres finalmente encuentran su consecuencia de sus actos, ¿eh? Pero sí le hacen la vida imposible a los demás.
5: Claro. Y fíjate que suele suceder, ¿eh? Suele suceder. Um, hay momentos en que te ves perdido. Hay momentos en que sientes que no hay una salida. Y tú estás aguantando nada más porque tienes fe. ...y porque tienes confianza... ...y tú sabes que... ...las injusticias no pueden ser eternas... ...y cuando menos te lo esperas... ...pum... ...sucede... ...sucede el cambio... ...esas personas que obraron mal... ...se les revierte el mal... ...sin que tú lo desees... ...bueno tú no estabas queriendo combatir nada... ...tú solamente querías ser feliz... ...querías vivir tranquila... ...y estas personas no pensaban igual que tú, ellas sí querían fastidiar, ellas sí querían hacer un mal, sí querían hacer un daño, pero hay una justicia divina, de
4: verdad. ¿eh? Y por supuesto Azul, este fin de semana, ahí vamos a estar en el parque Naucali, que también el maestro Soham, él va a ir el sábado a las 12, del día de 12 a 2 más o menos, ahí va a estar, o a lo mejor se queda más tiempo, pero también ahí va a estar el stand de Estoy Peludo Maníaco. El domingo también es el concurso de disfraces. Y bueno, sábado y domingo los esperamos ahí en el parque Naucali. En el en la zona central, ¿cómo dicen? Sí, en, en, sí la zona central, ¿no? Del parque donde va a haber una Ajá. expo, que es una expo en una parte gastronómica. Por eso se llama Expo Garnacha Halloween. Pero hay una sola zona de zombies. Eh, hay diferentes atractivos. También para aquellos que les gustan las luchas, bueno, va a haber también luchas, va a haber grupos de rock, bueno, suena bastante atractivo, entonces los esperamos y busquen ahí el stand
3: B7 de, de
4: Soy maniaco casi casi está a la entrada para que ustedes chequen porque además vamos a tener la venta peludomaniaca con precios increíbles uh -huh. y también van a estar nuestros amigos de la flauta feliz,
5: Andale. entonces
4: para que también los visiten a ellos.
5: Les aseguramos que va a valer la pena los que quieran hacerse de un artículo de estos de Soy manía con unos precios estupendos, de verdad. ¿eh? De verdad. ah y
4: Además el maestro Soham dijo, y yo creo que mañana también lo va a recordar uh -huh. que esté aquí con nosotros, que va a llevar unos... Siempre se me olvida el nombre. Bálsamos. Unos bálsamos. El vale. bálsamo
5: sirve como para... Hacerse una especie de, de protección Para armonizar el cuerpo eh, Bueno, tienen muchas utilidades Pero principalmente es eso de, de mover energías Entonces para eso son los bálsamos Ya lo explicará el maestro Sohan con mayor detenimiento Pero va a estar bueno Ahí los esperamos, los que puedan acompañarnos Pues ahí, ahí nos
4: vemos Sí, se identifican con Soy Peludo eso
5: es Y
4: los que estén lejos Bueno, vamos a hacer live
5: Así es, sí, sí, para que se animen y se den una vueltecita, es un parque, entonces hay muchas cosas que hacer. Vamos, este, puede uno pasar un buen día porque va a haber alimentos y a un, precios bastante accesibles.
4: Bueno, vamos a continuar aquí. ¿Quieren contarnos una leyenda? Sí, por supuesto, también. Al, puede ajá. ser.
5: Gracias a mi querida Ale Molina. Eh, leyes biológicas dice ya le cambiaste verdad tu, tu nombre dice les abrazo a mi querido Gina y a todos los peluditos los extraño pero aquí escucho cuando pueda claro mi amiga gracias por tu super chat nosotros también te extrañamos también a mi querida Fanny Mendoza le agradezco su super chat y a todos los que están ahorita presentes les agradezco también que nos regalen su terrible y espantoso like los que no lo han dado, es momento de hacerlo, no vaya a ser que en una de esas se les olvide y corran el riesgo de que en la noche, justo cuando más dormido estés, sientas que por ahí algo está jalando tus cobijas.
4: Vas a voltear a ver
5: y no vas a ver nada, solamente vas a sentir como una especie de garra que te está...
2: Arañando las piedras. Ay, no mal.
4: De like, like. Muy buenas noches,
2: Jina y Nacho. Bueno, sobre lo que estamos tocando hoy en tema. La Viking. La sobre ¿Qué pasa?
7: Me está hablando
5: sin pues secreto.
2: Entonces, este, esto de chavo. Entonces, este... preguntas que Facebook, no, Gómez. Un abrazo Con Sofil, también. Arriba los, piquineses. los quiero <risa>
4: Oye vikingo, Pero imagínate Nacho Una novia que no te dejan ver Y que tú a través de un viaje astral Estás con ella
5: Ay bueno pues todo fuera ah, así Y sí, también así estaría bien que Bueno está muy bien eso de, de tener la capacidad de visitar a tu novia de manera astral Dices
4: que eres una persona, ¿cómo dijiste? Que no tienes nada extraordinario o algo así mencionaste Pero vikingo, tienes tantas experiencias Sí, que, wow, sí, sí, sí Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Leticia Galindo. Leti, ¿cómo estás? Bien,
0: gracias a Dios
4: ¿Desde Arizona?
0: Sí, de Leija
4: Perfecto Leti, qué gusto saludarte Y además escuchar algo que seguramente Nos va a interesar, ¿de qué se trata?
0: Respecto a lo que están hablando hoy Ahorita Yo hace unos años tuve un desdoblamiento ah. O sea que yo estaba muy bien En la iglesia con Dios Y a un lado de mi hijo Jaime Estaba en un pasillo él Y a un lado, o sea que él acababa de salir de la cárcel y yo estaba más con Dios porque lo tenía para atrás a mi hijo. Sí. Y le, le hice nomás así en la mente, dije, oh, qué bueno que está mi hijo de vuelta conmigo. Y cuando volteó a verlo, me incliné así para abajo y algo me sacó de mi cuerpo, pero era mi espíritu, y miré al lado de él una persona antigua una persona antigua con vestiduras largas como las de los reyes uh -huh. pero la la empecé a ver desde los pies hasta arriba y traía su vestido y arriba champón con los así como sus pechitos descubiertos sí. y seguí mirando para arriba y su cara era un cuerpo estaba al lado de mi hijo y luego también mi niña Mercedes también cuando estaba Chiquita también miró en el aire que entró por la ventana un como un pirata, pero era un pirata pequeñito. Andaban jugando ella y su hermanito a, a las escondidas y dice, mami, dice que metió de la ventana, se metió un aire, un dice, un pirata, dice, y se fue para la pared, mami, se protegía como una espada en su mano, dice, y como que andaba peleando. Y
8: eso ya lo refiero a que a lo mejor por ahí andan los sexílicos
4: perdidos. Oye, pero a mí esta parte donde dices que estabas dando gracias porque tu hijo ya había salido de la cárcel y estabas muy agradecida y en ese momento tuviste ajá. el desprendimiento, pero viste a este ser como de otra época. Ahí es lo que me impresiona. Sí, sí, sí. ¿A ti? ajá. Y es
0: lo que, eh, bueno, pues nosotros, yo soy así una persona que puede ver cosas de repente, como que Dios me avisa cuando hay algún pendiente que está alrededor mío para alertarme, siempre me pasan cosas así. Uh -huh. Pero en esta ocasión tendría mi hijo, ahorita ya es él, pero tendría mi hijo como unos 15 años cuando uh -huh. se pasó. Uh -huh. Y me han pasado montones de cosas, viví en una casa donde asustan donde hubo muertes pasadas como de 1930 por ahí y uh -huh. ahí nos tocó vivir a nosotros y como un año o dos años estuvimos siendo tranquilos pero después empezó lo más feo y eso también en vez de algo que están hablando referente a eso y he querido hablar pero no me animaba porque me entran nervios
4: No, está, está muy bien que hoy sí te hayas animado porque además este ser Podría ser una intervención, un bloqueo... Para que tú no dieras estas gracias, ¿no? ¿Quién sabe? Con ser negativo, ¿eh?
5: Oye, amiga... Eso que eso que viste... Junto a tu hijo... ¿Tú cómo lo interpretaste? ¿Como algo bueno o como algo malo?
0: Pues... Si tenía una cara de cuerpo... Quiere decir que era un ser, Un ser este, este, sucio, ¿no? Un demonio... Puede ser... Pero, amigo, que se me hace bien raro es que, de este, ¿cómo, cómo Dios nos hace mirar esas cosas de repente. Y eso de este espíritu ese que andaba peleando el pirata, uh -huh. porque aquí vimos en este lugar está un. Le piden ley de un sirio, porque está Lonson Bridge. Y, esos, de, y ese Lonson Bridge lo trajeron de Inglés, se me hace.
2: Uh -huh. Y aquí
0: dicen que es allí. Del, de ese puente aventaban a las brujas para abajo y todo ese mosaico, todo lo que, lo que referencia al puente lo trajeron y aquí lo pusieron, por eso es famoso este lugar, mm. es como de
5: turismo
0: sí. y, y tiene la historia eso de que los mosaicos que trajeron era un puente donde, donde en inglés aventaban a las brujas y todo eso donde y había ejecuciones y ya se que anda allí todavía peleando y se
2: supone
5: que todavía está combatiendo y, y, y nos está incitando a hacer puras maldades también. Uh -huh. O sea, no Tengo ha descansado en paz, sí. ¿Cómo?
0: ¿Cómo dices? Tengo muchas cosas que platicar que
5: me están sucediendo también
0: ahorita mismo, uh -huh. porque siempre me pasa donde quiera que vamos. Hay pura, así como Hechicería Ajá. Eh, nos donde asustan Siempre nos ha tocado vivir en eso Ajá es largo, Desde pequeñita siempre he sufrido eso
5: Pero a ti ya no te da miedo ¿Sí te da miedo?
0: Eh, no, no tengo miedo No tengo miedo para nada No tengo, eh, lo más Tengo un poquito de De este, de, de que me van a atacar De repente Ajá Así que me estoy cuidando de que me ataquen y de todos me atacan. Estoy pasando por cosas ahorita, por pruebas, porque para mí son pruebas que tengo que superar y Ajá. que me
5: hace. Oye, ¿cómo es que me te atacan? atacan?
0: Mm, Incubos, ahorita me está atacando un incubo, pero ahorita se este, me hace que en la noche más, cuando estoy dormida, porque ya, ya me tocó mirarlo. Ajá. Ya me tocó carro y, y, y me ataca Me ataca ya mm. Me debilita Sí me
5: O sea, esto te ha estado pasando en, en días recientes Sí
0: Pero ya, yo pienso que en otras En otras ocasiones que yo no me Ya he dado cuenta Mi esposo me dice, mira, dice alguien Me decía en la otra casa, mira, alguien se ve en ti, entonces, este, yo pensaba que eran puros cuentos. Ah, no. Pero ya me tocó darme cuenta que es verdad. Uh -huh. Y no importa la hora, pero yo pienso que a la noche me atacan hasta
5: que amanezco, ¿si entiendes? Me, me roban mi mi Tu cuenta. energía. Oh, ok. O sea, pero no, no necesariamente es un ataque sexual, sino simple y sencillamente te roban la energía. No,
0: me atacan sexualmente. Ah, oh, sí yo puedo sentirlo
5: uh -huh.
0: y, y cuando me suceden esas cosas me quedo así sin fuerzas
5: claro y mía. peleo
0: peleo pero no, a lo mejor no es tanta, necesito más, más gente, más oración yo uh -huh. pues siempre estoy sola pues así en la forma de que pido pido pero necesito gente que me ayude y no 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 tengo iglesia donde ir uh -huh.
5: ¿Por qué no tienes pues, iglesia? No
0: tengo... Porque no hay raíces y la gente no se ama, no se quiere. Oh. No se quiere. Hace falta unión aquí. Uh -huh. Lo que hay es puras iglesias americanas, pero muchas veces no nos entendemos bien. Sí. Y oh. mi esposo es que es, es no, no ora.
5: Ajá. ¿Sí? ¿Él ¿Y es escéptico?
0: cuando le pasan cosas a él así, uh -huh. dice que Dios bueno, que Dios no nos castiga y ya le hablo yo de la Biblia le, le doy los puntos y
5: todo uh -huh. lo, que, lo que Dios está para que le dé pero no, no, me, no me pone atención ya, ay amiga pues espero que, que pronto salgas de este problema en el que pues has ido encontrándote, si tú gustas podemos poner tu nombre también en la lista de, de los escuderos de oración, para que oren por ti para que encuentres tranquilidad y paz en tu vida
0: claro que
4: estaría bien
5: estaría bien, porque es uh -huh. una ayuda muy importante para mí oh, y que ¿me gustaría darme tu nombre para que te anoten mis amigos?
4: o lo envías como tú. o lo, o lo
5: envías aquí por el WhatsApp como tú quieras ¿eh?
0: En mi, nombre,
5: en mi nombre es Galindo Leti Galindo con eso es suficiente mi amiga y te ¿Sí? estás teniendo ataques y terrores nocturnos que te están molestando mi amiga esperemos que pronto salgas de esta ya sabes que para este tipo de cosas hacer oración con el Salmo 91 no, no te estoy diciendo lee el Salmo 91 y repítelo no hacer oración con el Salmo 91 es decir Tratar de traer a tu vida el Salmo, eh, eso te va a servir de mucho, mi amiga. Uh -huh.
0: Yo sé, gracias uh -huh. y muchas gracias por haber recibido mi llamada y los quiero mucho. A los dos tienen una voz bien linda.
5: Gracias, amiga.
0: Ok, bueno. muchas gracias.
5: Excelente noche. Hasta luego, buenas noches, gracias. mi amiga. Pues, okay. sí. Hay que... Hay que integrar a nuestra amiga
4: sí, a Leti. Leti,
5: Leti Galindo, para que salga adelante la verdad eso de, de tener ataques espirituales es horroroso, es horroroso y lo y que más
4: que tu familia no te cree, no la te familia apoya. No
5: te cree, pues sí. Ya con eso de que no ya te estás volviendo loco. Ya con eso se la sacan y, y se queda la cosa así. Es más, hasta tal vez te hacen dudar un poco de tu cordura, ¿no? Dices, bueno, es que a lo mejor sí ya me está fallando la, la cabeza, ¿no? Se me está aflojando un tornillo, no sé, cuánto, muchas cosas que puede uno pensar. Y de, de verdad es, como dice mi amiga, con oración hay que darle durísimo. Carmen Arce, saludos amiga, te felicitamos porque... El pasado domingo fue tu cumpleaños y te mandamos un fuerte abrazo. Espero que te la hayas pasado súper bien y que te hayan festejado muchísimo, mi amiga. Te mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades.
4: Mira, mi madre una ocasión me contó que se vio ella misma en un desdoblamiento del espacio-tiempo. O sea, que se observó a ella misma en un futuro. Esto Ajá. le pareció a nuestro amigo nada más que su nickname es... Unas letras, me imagino, japonesas. Uh -huh. Y no sé cuál es su nombre, pero nos comparte esa experiencia. Rosy Suárez también con nosotros. Uh -huh. Dice: Entonces, la chica que acaba de contar tiene la habilidad de ver espíritus.
5: Sí, sin duda, sin duda. Sí, no sé si sea una habilidad. Juan Carlos Sol, eh, Sánchez dice: Gina y Nacho, buenas noches. Yo los escucho ya hace muchos años. Algún día. Ah, algún día contaré lo que me ha pasado. Saludos y buenas vibras. Mi hermano, cuando tú gustes. Si quisieras hoy... Bueno, nos queda poco tiempo, pero depende de tu historia. Claro que se sí podría entrar. Ah. Buenas noches, mira amigo.
4: El motivo por los que te estoy mandando mensajes. Te Seguro tengo varios videos paranormales. No sé si te intereses. Varios videos y varias imágenes. Claro, por supuesto, todo lo que ustedes quieran compartir con toda la familia peludomaniaca, pues siempre es bienvenida.
5: Así es, aquí la, la onda es compartir, ¿no? O sea, de eso se trata. Eh, y también saludo a mi amiga Yoli7, que está por aquí con nosotros. Cambió su tipografía y de repente como que no la reconocía, pero le agradezco mucho eh, a mi amiga que se esté comunicando. Eh, nos comenta mi querida Lucita que, bueno, pues su papá de, de Yolis está está un poco malito. Esperemos que se recupere. Él se llama Rafael López.
4: Rafael López, vamos a ponerlo en oración. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
1: Buenas noches, soy Luis.
4: ¿Luis? ¿Bueno?
5: ¿Sí? Ok, bueno vamos a ver qué pasa y entonces les estaba yo comentando sobre, sobre nuestra amiga Yoli pues esperemos mi amiga que todo salga bien pronto y por supuesto que te mandamos un abrazo dice Jorge Benítez antes cuando tenía proyecciones ayudaba a gente que no sabía controlar el vuelo esto era muy fácil solo a base de respiraciones lo extraño es que podías sentir el miedo que te daba algunos, que le daba a algunos voltear alto volar alto, perdón ahora estoy leyendo como el chavo que le daba a algunos el volar alto mm, okay, mira Jorge dice Benitz. qué buen
4: relato, el de vikingo, que fue a ver a su novia les comento que es una cualidad que se puede entrenar, eso era parte de la investigación de Jacobo Grimberg recuerdo que él también suspendió la investigación porque las personas vieron cosas desagradables también nos dice una vez más que da demostrado que si estamos cerca de Dios, no de la religión, sino de Dios, somos plenamente protegidos.
5: Correcto, sí, 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 correcto. Las las religiones, por extraño que se escuche, a veces nos alejan de Dios. Por extraño que se escuche, no hay. Hello,
6: amigo. Mi voz de la mano soy ¿Ay? una de Culiacán, Sinaloa y les voy a contar una historia, una historia este, que entonces mi hermanito estaba muy enfermo, entonces este cuando yo bajé, mi, mi hermanito estaba vomitando, entonces fuimos al hospital como a las 4 de la mañana, algo así, según yo me acuerdo, y lo estuvieron atendiendo en la sala de urgencias, entonces mi papá salió a, porque se un ruido, entonces yo me quedé sola y en la parte que donde estaba cerrada la parte del de, de hospital pues yo vi una sombra entonces fue, no sé qué fue luego vi otra sombra que volvió a pasar pero era más, más chiquita y mi hermanito obviamente no fue porque estaba cerrada la parte de la puerta porque estaba cerrada con candado porque no era de día y aparte mi hermanito estaba en consultorio luego pasó una enfermera y y sin querer la asusté, pero no fue. Entonces, pero en la parte esa de que en la parte donde estaba cerrada con el candado, vi como dos hombres, una grande y una chiquita. Y ya, fin.
4: La nice. Ok, gracias también por compartir en familia, porque nos manda mensajes su mamá y dice: Es que mi hija quiere contar este relato. Gracias por participar, Jordan. Jorge nos dice, Gine Nacho, ¿a qué se debe que en la habitación de mi hermano hay chinches, cucarachas y hasta garrapatas? Los perros pues no tiene. Mis papás ya fumigaron, pero lo raro es que nada más hay en su habitación." También aquí, Jorge, tendrá que platicar con tu hermano si están haciendo alguna si está haciendo él alguna práctica, porque este tipo de plagas podría ser el indicio de una manifestación o de un fenómeno que se está presentando si es nada más en su habitación quizá ustedes no sabe y él tiene alguna práctica
5: eh, sí, oscura sin duda. sí, sin duda y otra cosa que eso hay que atacarlo de inmediato ¿eh? hay que atacarlo de inmediato eh, primero tratar de hacer una liberación en ese lugar y una liberación a tu hermano y segundo atacar esas plagas, porque eso puede convertirse en una gran infección para toda la familia, es decir, es un foco infeccioso.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, uh, me llamo Gaby, Gabriela. Gaby, ¿desde dónde nos escuchas? Uh, la estoy escuchando desde Houston. Desde Houston, fíjate que ahorita está, casi, no, casi estamos en el, el final del programa, pero... Aquí nos decías que tú has tenido viajes astrales
7: Ah, sí, bueno, rapidito ah, Ahorita que estoy escuchando que dicen que cuando sientes como que te vas a caer y todo eso Eso yo lo sentía desde que era una niña Hasta ahorita lo estoy relacionando con lo que ustedes están platicando pero, um, bueno, si sí, déjenme les platico esta vez. Um, era como yo apenas me estaba quedando dormida y empecé como a sentir que estaba muy relajada y empecé a salir como de mi cuerpo. Entonces, um, como abrí los ojos y empecé a escuchar como mucha lluvia y todo estaba oscuro. Y um, era como que yo tenía una necesidad de tomar una decisión. Era en medio de un huracán, era otro lugar, no, no era nada que yo conociera, entonces um, uh, estaba todo oscuro. Entonces yo tenía que decidir si tenía que salir de ese lugar, buscar refugio en otra parte o quedarme y buscar un lugar seguro donde estaba en esa casita. So, entonces haz de cuenta que hizo como un relámpago, todo estaba oscuro, no de luz, hizo un relámpago y enfrente de mí había un espejo. Pero ese espejo reflejó una otra persona, no era yo, era una, una persona como caribeña, morena, con su pelo chino y todo, pero no era yo, o sea, nada que ver conmigo con mi persona. Entonces dije, ok, so, a lo mejor esta persona está pidiendo ayuda y no sé por qué nos conectamos. Le dije, busca refugio en este lugar, en, en tu casa, en medio, abajo de un marco de una puerta, uh, empecé como a buscar cosas que necesitaba y me quedé ahí, después de eso ya como que volví a empezar a sentir como esa tranquilidad y desperté, pero no me asusté, no nada, solo como que como que mi espíritu como que fue a ayudar a, a alguien a tomar una decisión, pero fue muy extraño y así como eso me han pasado dos, tres veces, así como que voy a buscar o voy a ayudar a alguien o no sé, no sé si sea un viaje extraño o sé sea algo otra cosa, pero esa es mi historia, como ves?
4: Vaya, entonces tú sientes que cada vez que tienes este tipo de experiencia, lo haces para apoyar a alguien, a decidir algo.
7: Uh, sí, también, o sea, uno, una de las otras ocasiones que, que tuve ese viaje también, uh, fue como que yo entré a una casa y como que estaba buscando a unos niños, era, no sé si yo era una investigadora o no sé por qué, pero era otra persona mi físico era diferente, pero entré a ese lugar y estaba buscando unos niños y yo dije, los niños no están aquí en esta casa entonces yo me salí volteé para un lugar un poco cercano de ahí y dije, los niños están en ese lugar y ya ya no supe más no supe si se encontraron los niños nada, nada más fue um, esas cositas como que como que si mi desprendimiento fuera para algo productivo, como si fuera a ayudar a alguien o a buscar una solución, algo así.
4: Es extraño, ¿no? Sí, ¿y a ti te gusta?
7: Sí, sí, me gusta eso. Um, y um, también la última vez, el último sueño que tuve fue que salí de mi cuerpo y fui y me encontré con mi abuela, que mi abuela estaba en México, estaba en un hospital ya en sus últimos días tuve una conversación con ella me dijo varias cosas, pero me dijo que no la tocara y me dijo que esto no iba a durar por mucho tiempo y me dio algunas cosas me llevó a un lugar y yo vi que estaba uh, mi mamá con ella en el hospital me enseñó, yo la vi su cuerpo acostado en la cama del hospital y vi a mi mamá que estaba con ella y ella estaba conmigo, hace cuenta que nos encontramos nuestros nuestros espíritus afuera de afuera del hospital, vamos a decir. Después, cuando yo hablo con mi mamá, que mi abuela fallece como a los dos días, me dice, tu abuelita te dejó dicho esto, esto, esto. Y la verdad es que es lo mismo, exactamente las mismas palabras que ella me había dicho en el sueño, o en el viaje, no sé.
4: Ok, vaya. O okay. Gaby, tienes muchísimo que contarnos, te voy a invitar a que hagamos este contacto en otra próxima ocasión para seguir platicando contigo
7: muchas gracias, muchas gracias a todos saludos a todos este, los peludomaníacos y um, te voy a mandar un saludo para mi persona especial que se llama Iván y de seguro que nos está escuchando porque
4: él me hizo peludomaníaca, ah bueno Iván muy bien porque mira aquí ya tienes una digna peludomaníaca Eso saludos es. también para ti,
5: y hay que agradecerle a Iván, eh muy bien
4: muchas gracias amiga <risa> saludos, buenas noches hasta Houston
7: Igual, adiós, adiós, Dios noche, que tengas buena noche Igualmente. Hasta
5: luego mi amiga, muchísimas gracias Antes de irnos quiero invitar a todos a que juntos a las 12 de la noche ya sabes que tenemos estreno de El Fantasma Errante Hoy vamos a tener un episodio bastante interesante El Pueblo de las Brujas en Aguascalientes Es una experiencia que nos relató nuestro amigo Sergio Y de verdad está interesante, está muy muy buena te invito a que ahorita terminando esta emisión demos el santo cuántico antes de, te voy a pedir que nos regales tu terrible y espantoso like si no lo has dado eh. así que nos encantaría contar con ello
4: muchísimas gracias por haber estado con nosotros que tengas excelente noche, mañana tenemos nuevamente una cita para escuchar estos relatos de lo sobrenatural que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
5: Hasta luego Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Quiero agradecer a mi amiga Fanny Mendoza que nos manda un cafecito y una rebanada de pie, muchas gracias amiga, también a mi amigo Ernesto Carrasco que nos manda un super chat y además... Agradecer a nuestros moderadores de esta noche Carlos Solvera, Eri Rojas, Lucita Arellano Y también estuvo hace un rato mi querido Malo
4: Mapad Gómez y Juanito Arcos
5: Así es mis amigos, que tengan una estupenda noche Que descansen y como decimos aquí Cabot
3: La transmisión se termina Pero el fenómeno continúa los esperamos en nuestra próxima emisión en directo, aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.